1: Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et cette semaine, je suis avec mon ami Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Steph. Pour parler de, du film Les Anges de la Nuit. Alors, bon, on appelle ça Les Anges de la Nuit. faut, faut dire que le titre français est un peu space, quoi. Un peu ça va, basique, moi je trouve. Ça, pas, ça me dérange pas parce que ça, ça, pour moi, ça
0: renvoie. Euh... Euh, à les anges aux figures sales euh, donc à toute une oui. tradition du, du film euh, mafieux euh, vaguement irlandais euh, des années 30 donc c'est pas c'est pas un problème et de je pense d'ailleurs que c'était peut-être même à l'esprit de, euh, de du distributeur quand il a choisi ce titre. Possible. Ouais, et State donc. of Grace effectivement, c'est un titre euh, facile à traduire. Ah, oui, mais pour est le, ça qui est pour le public français, pas assez explicite. Euh, le public français a toujours eu besoin de, déjà, les anges de la nuit, on est à la limite de, de, du poétique, et ça, en général,
1: ils aiment pas. Mmh. De fil joie nous auquel on avait consacré déjà un podcast avec 3 heures l'heure du crime ouais, exactement pas l'autre podcast le plus écouté donc on, vous, on donc vous engage ouais. quand même à aller le, 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 à aller le, le voir quoi. parce
0: qu'on on essaie de vous parler des bons films et, euh, et que vous ne connaissez pas donc faites l'effort quand même des fois de cliquer sur des trucs sans savoir voilà, en fait, de quoi vous, il
1: vous allez, vous allez vous faire engueuler euh, <rire> non mais, non, non, mais, mais 3 heures que... l'heure du crime bah, c'est un ouais. film qui est pas très très connu donc euh, voilà précisément oui et euh, là c'est un petit peu plus connu même si je me rends compte qu'à Mercier à la technique ne l'a
0: pas vu non non ce qui est fascinant avec ce film là c'est qu'encore aujourd'hui, c'est un film qui reste largement méconnu, y compris dans des cercles entre guillemets cinéphiles ou cinéphages alors que il euh, y a un casting de malades euh, donc on résume un petit peu on a Sean Penn, on a Gary Oldman euh, on a Ed Harris euh, on a... Euh, Right, euh, Viterelli euh, Joe voilà, voilà. ben c'était son premier ouais. film. <coughs> on a, on a, il y a, a Ennio Morricone à la musique. Euh,
1: le, Jordan, le chef, voilà. Jordan Cronenweth. Jordan voilà.
0: Cronenweth, donc le chef opérateur de légende, euh, notamment responsable d'un petit film qui s'appelait Blade Runner, euh, dont c'est le pratiquement le dernier, euh, le dernier truc. Moi, est, ce qui encore aujourd'hui m'étonne, c'est comment ils ont réussi, euh, comment Phil Joanou a réussi à monter en fait une équipe pareille, euh, parce que Cronenweth, par exemple exemple, de ce que j'avais compris, euh, à la fin de ses jours, le mec, il était très cher. quoi mmh. euh, David Fincher avait pu se l'offrir, parce que Fincher, évidemment, il était en extase devant un mec comme ça. Euh, il s'était offert sur le clip de Michael Jackson, euh, is It, mais c'était un clip de Michael Jackson, il y avait du pognon derrière. Mmh. Quoi. Alors que State of Grace, c'est une production... Euh, Orion, euh, donc
1: entre guillemets semi-indépendante, il euh, n'y a pas des milliers de cents. Non, ce n'est pas un énorme film, ça mmh. c'est clair. Euh, c'est euh, aussi un film... Alors, il faut peut-être le pitcher, je t'en te, ouais. prie, Rafik. J'aime bien relancer mes, mes... Alors, le pitch, euh, ben, c'est l'histoire d'un
0: flic euh, undercover donc, joué par, euh, par euh, Sean Penn. Euh, D'ailleurs, on a oublié de citer au casting John Tortoro aussi oui, bien sûr. Euh, voilà qui euh, qui travaille donc avec ce fameux John euh, euh et il est envoyé en fait dans le quartier de son enfance euh, retrouver en fait bah gros ses amis d'enfance euh, pour les infiltrer parce que ce sont des gangsters euh, des gangsters irlandais et donc bah voilà bah, là euh, c'est le pitch je dirais presque euh, typique euh, du, du du mec qui va être tiraillé évidemment parce que euh, il va retrouver ses, ses sources en fait de, de ce qu'il est profondément, et au bout d'un moment, il saura plus s'il est un flic ou s'il est euh, ce, ce, ce jeune Irlandais qui a grandi euh, parmi ces gens-là. quoi. Euh, il devient un véritable Judas, <coughs> pardon, et, euh, et et s'enfonce en fait dans dans je dirais entre guillemets par amour en fait pour pour les siens dans euh, dans 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 le crime et le et, et, et le drame euh, donc ça ne peut pas voir la genre de film qui ne peut pas a priori trop bien se se, se terminer terminer ce qui est pas le cas d'ailleurs ce qui est
1: pas tout à fait le cas voilà. Voilà. bon évidemment on va spoiler un petit peu hein. ouais. euh, voilà mais on vous encourage quand même à voir le film parce qu'il est sorti en Blu-ray chez nous donc c'est c'est quand même visible maintenant quoi euh, donc alors
0: moi, c'est un film que euh, je, que j'ai vraiment découvert dans les conditions idéales, parce que euh, en fait, j'ai découvert au marché du film à Cannes, mon tout premier festival de Cannes, euh, avec euh, Nicolas Kézik qui peut-être nous écoute en ce moment, salut Nicolas, euh, et euh, ça fait partie de mes de mes grandes découvertes, quoi. Tu sais, quand tu rentres dans une salle, tu sais pas du tout ouais, ce que tu vas te ouais. taper. Déjà le générique d'ouverture, on se regardait Nicolas et moi en mode mais qu'est-ce qui se passe quoi C'est quoi tous ces noms qui défilent euh, Et puis surtout le film, enfin euh, voilà, il a, il a une tenue euh, exceptionnelle. Euh, surtout, surtout, je trouve, enfin <coughs> pour les gens qui comme moi sont un peu fétichistes de l'image, euh, c'est un, un, un des derniers grands films new-yorkais, je trouve. C'est-à-dire que le, le, une des plus grandes stars de la ville, c'est vraiment le euh, pardon, une des plus grandes stars du film, c'est vraiment la ville de, de, de New York. Je suis d'accord. Hein. Euh, si vous voulez avoir des, des travelling à, à ras du sol sur un mec qui vient de sortir de sa bagnole
1: à côté du métro aérien et les bouches des goûts fumantes enfin, c'est le film à voir quoi surtout que en fait c'est un film qui euh, qui euh, passe dans chaque décor naturel c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas qu'un seul type de décor C'est pas ça, ça, ça se passe à Hell's Kitchen ouais. qui a été renommé je crois et d'ailleurs le film en il parle a, en fait... il y a des questions qui s'appelle comme ça le film d'ailleurs ouais. Hell's Kitchen ouais. et en fait le, le, le quartier en soi a été renommé maintenant ça s'appelle Clinton mais ils en parlent en fait dans le dans le, fait, dans le dans film, film puisque c'est un l'un on va dire des sujets euh, vagues du film c'est la gentrification quoi, de New York et euh, c'est l'une des thématiques de
0: et, 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 et en thématique il y la thématique religieuse aussi parce ouais, que ouais. Hell's Kitchen ça veut dire ouais, ce que ça veut ouais, dire hein, c et le film s'appelle State of Grace donc euh, donc la question
1: de la rédemption elle est elle est centrale Évidemment, et du coup, en fait, tu les, tu, enfin, il y a, il y a chaque scène, en fait, finalement euh, euh, importante, va se dérouler soit dans une église, mmh. soit sur les docks, en fait, euh, au bout de, au bout de, de, de Manhattan, soit en fait dans, dans, dans le quartier, soit dans les pubs. Donc, du coup, t'es vraiment, en fait, t'es en train de voyager dans la ville avec les personnages. Ouais, quoi. tout à fait. Ça, c'est assez, euh, c'est assez impressionnant, et évidemment, c'est mis en lumière. Euh, c'est mis en lumière par, euh, euh, encore, euh, encore une
0: fois, par le chef opérateur ouais. de et de au-delà du réel, donc un mec qui a priori sait filmer euh, un
1: morceau de pierre, quoi. Alors la question qui se pose c'est quand même de savoir Même si je m'avance peut-être un petit peu Parce qu'on va parler quand même du film en détail euh, De pourquoi justement ce film avec ce casting là qui est quand même alors on parle quand même de trois acteurs hyper intenses hein je veux dire juste pour prendre ceux qui sont sur l'affiche hein, c'est-à-dire euh, Sean Penn d'un côté euh, Gary Oldman de l'autre et euh, et Ed Harris qui sortait à l'époque d'Abyss quoi ouais. euh, comment en fait ça qu se fait failli, que... qu a
0: failli pas faire le film à cause de ça d'ailleurs parce qu'il ça... il était encore blessé
1: euh, physiquement euh, du tournage euh, compliqué d'Abyss et il a remplacé au pied levé euh, Bill Pullman ouais tout à fait, et, euh... bah, en fait Bill Pullman... ce qu'il a en fait aurait été euh... alors pour le coup tu, tu, ça aurait juste c'est sûr euh... qu'en
0: termes d'intensité rééquilibré pas même... voilà rééquilibrer <rire> le film quoi c'est pas la même chose et je crois que le problème de Bill Pullman c'est qu'en fait il n'était pas assez physique justement euh, parce que euh, mine de rien les, les, les alors moi les scènes que je préfère de... avec euh, Ed Harris sont des scènes généralement au restaurant des scènes entre guillemets calmes quoi c'est vraiment tous les moments où il essaie de manipuler les gens et qu'il n'y parvient pas euh, je trouve je le trouve enfin c'est probablement le plus loser des personnages hein, d'ailleurs que, que alors je... on précise pour ceux qui n'ont pas vu le film donc euh... Euh, en fait euh, Sean Penn une fois que ça s'infiltre ça s'infiltre ça via le personnage de Gary Oldman qui est son ancien ami d'enfance et Gary Oldman est le petit frère euh, de Ed Harris qui entre temps est devenu le chef de gang local mais un chef de gang galérien hein, vraiment loser quoi qui est obsédé il essaie de, de monter voir. il essaye de, de monter une, une association avec les Italiens et qui donc veut, veut faire bonne figure et et, et qui a du mal à gérer ses hommes qui en fait sont des
1: Irlandais un peu un peu un peu irlandais quoi donc euh, un peu euh, tête brûlée quoi ouais qui ont qui ont le sang chaud ouais. et le truc c'est que c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait que ce soit le personnage le plus loser parce que techniquement quand tu regardes le film c'est censé être Gary Holman oui c'est censé être le personnage qui a le gras dégueulasse oui. euh, qui est, qui est, comment dire qui dort dans ses fringues depuis depuis des, des jours et des jours il le dit d'ailleurs dans le film quoi et du coup tu te dis bah c'est lui le foireux en fait mais, mais sauf que c'est celui qui a un code d'honneur que que n'a pas quoi en fait c'est celui qui a une forme de rédemption
0: c'est à dire qu'il c'est un taré euh, clairement qui euh, le personnage de Gary Oldman mais euh, tu sens euh, une, un, un, un truc Oh, horriblement blessé, on va dire quoi, qui s'est jamais euh, une blessure qui s'est jamais refermée, alors que le personnage de, de Daris, il a littéralement vendu son âme, quoi, euh, voilà, enfin. On, on spoil, hein, mais bon, le, comme dans tout drame qui se respecte, à un moment donné, il va y avoir une question de, de fratricide. Euh, et Darius va se poser la question de savoir s'il si bute ou pas ce, ce, ce frère qu'il n'arrive pas à contrôler. Euh, et, et évidemment, il ne fait aucun doute pour le public qu'on que, qu est complètement du côté du personnage de Gary Oldman, quand il dit qu'il dort dans ses fringues, mais le fait est qu'il faut aussi préciser en termes d'intensité de, de jeu que c'était bel et bien
1: le cas de Gary Oldman ouais, sur le plateau. Quoi. Mais justement, c'est ce que j'allais te poser comme question, c'est comment se fait-il qu'un film... En fait, une, moi je trouve d'une vraie qualité, euh, comment dire, euh, puisse finalement, 30 ans après, euh, un peu passer inaperçu, ouais. quand tu te retrouves avec trois acteurs qui sont qui sont très intenses, qui sont, pour le coup, vraiment euh, extrêmement bien euh, entre -temps, euh, voilà,
0: dont Entre temps, il y en a deux qui ont coursé l'Oscar, il y en ouais. a trois qui ont été nominés aux Oscars. enfin Oui, effectivement, c'est encore plus un casting fa fabuleux aujourd'hui que ça ne l'était en, en, en 90. La raison, elle est toute simple, hein, c'est que le film est sorti en même temps que les affranchis de Scorsese, euh, qui a été un Vrai carton aux etats unis un peu moins en France, mais aux etats unis c'était un vrai carton et qui du coup et qui il y a un voilà, classique bah, maintenant non, hein, et qui a complètement fait de l'ombre. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas a priori de place pour deux films de, de, de mafieux euh, le, le, la même semaine, quoi. Euh, sauf que comme euh, comme c'est un, une production justement euh, indépendante avec pl plusieurs boîtes de prod et tout ça alors que euh, euh, comment dire les affranchis c'est tenu par une un major un studio bah, les affranchis sa carrière ensuite elle a été assurée par sa présence euh, régulière dans le catalogue de, de studio alors que le catalogue Orion il a été dépecé euh, les films sont retrouvés chez un tel chez un tel chez un tel c'est sorti de façon anarchique en DVD en, en, en laser disque et compagnie et donc du coup il n'y a pas de suivi en fait sur euh, sur ces films là et je pense que ça ça, ça joue aussi dans, dans, dans la vie euh, à long terme de de ces productions. Le catalogue Orion, quand on regarde aujourd'hui euh, tout, tout ce qu'ils ont produit, à l'exception de films comme Amadeus et autres, qui sont... Comment dire que par le fait qu'ils ont été justement oscarisés, mmh. sont restés. En fait, c'est que des films à problème, euh, en termes d'accessibilité. Tu ouais. vois, même la chaire l Sang euh, c'est, pendant un ouais, moment, bien euh, sûr, euh, ouais.
1: voilà, tu vois, c'était difficile. Mais la chaire L100, on va dire que t'as des vedettes, enfin, euh, tu vois, Rodger Auer qui, bon, voilà, on, évidemment, on adore Rodger Auer mais Rodger Auer, Auer c'était un acteur de série B après. Ouais. C'est-à-dire, il c'est quand même ouais, ouais. quelqu'un qui s'est, un peu perdu là-dedans. Et du coup, euh, en gros, bon, ça peut, ça peut, alors que là, Sean Penn, Ed Harris, euh, comment dire Gary Oldman quoi. Enfin, on parle quand même d'acteurs euh, qui, ouais, comme tu l'as dit en fait, qui sont vraiment des acteurs Et appréciés. Certains
0: donne donnent une performance dont ils sont encore aujourd'hui euh, plutôt fiers. Ben, je crois que, Ed Harris considère que c'est le tournage le plus difficile qu'il ait eu. Euh, alors que le mec a fait euh, abyss, le quoi. mec fait abyss, <rire> Mais, mais en, en termes psychologiques, enfin, il a, il a dit qu'il ouais, a eu du mal à se sortir du le personnage,
1: personnage de Frank. Ouais. La là, 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 suivi pendant des années. Quoi. Ben, en fait, ouais, c'est à dire que voilà. Alors, co comment dire? Euh, précisons en fait, en gros que voilà, il voilà, y, y a une vraie facture de tragédie grecque en fait mm -hmm. dans, dans le film. Euh, c'est assez important. C'est même d'ailleurs ce qui pourrait expliquer, euh, par exemple, moi je sais qu'en revoyant le film comme ça, je me suis dit tiens mais c'est étonnant qu'ils annoncent la couleur d'entrée de jeu sur le personnage de Sean Penn. Mm -hmm. C'est-à-dire je pense que ça aurait, ça aurait pu gagner. Parce que, pas que ça soit une révélation, mais au bout de peut-être 40 minutes de film, en gros, hein, que, que, que c'est un flic infiltré, quoi. Et, euh, et, euh, et parce que la scène d'ouverture, on va dire, n'est pas, euh, tu vois, c'est une scène assez classique, finalement, euh, la scène où, justement, ils essayent de mettre en place un espèce oui, de. Ouais, c'est ça le, le truc. Faire, en là, fait, une street cred, en fait, pour le personnage. en fait, en faisant en sorte que,
0: que Sean Penn. Euh, tue de flics, en tout cas face sans monde tuer de flics avec des balles à devant témoin euh, de façon à ce qu'on parle de lui comme étant un criminel et que du coup il intègre ce monde criminel plus plus simplement. Euh, moi non, moi je pense que c'est important parce que les toutes il y a, y a, y a une, un bon quart d'heure, voire 20 minutes qui nous qui sont consacrées à la découverte de ce monde de de, de, de la mafia de la mafia enfin des ouais des, des gangsters euh, irlandais euh, je pense qu'on serait très mal à l'aise euh, si on n'avait pas cette euh, cette information il y a des scènes quand même glauque, enfin euh, la séquence où il ouvre le frigo et il lui montre les mains congelées, euh,
1: qui est une vraie, euh, qui, une voilà, vraie voilà, idée de, qui est réel en fait,
0: c'est pas leur un... serve à, qui leur servent à créer de fausses empreintes sur les flingues et tout ça, et, et ils se mettent à jouer avec euh, avec ses mains de cadavre euh, comme comme des gamins. Si on n'était pas dans les basques de, de de Sean Penn qui est dans une situation ben, donc de flic quoi qui assiste à un, à un truc criminel, euh, on on se dirait c'est qui c'est le connard quoi euh... les gangsters
1: <rire> bah oui clairement Non, mais elle a mis ça a quand même une figure hyper euh, comment dire euh, hyper euh, cinématographique donc oui. quelque part c'est pas moi ça m'aurait pas choqué le fait est que toute cette partie là pour moi on a besoin d'être dans les basques
0: de d'un infiltré c'est à dire de quelqu'un qui vient d'ailleurs d'un étranger mmh. qui découvre ce monde et qui doit euh, présenter un, un certain visage quoi donc quand, quand on le voit quand on voit Sean Penn rigoler dans
1: cette scène on sait qu'au fond de lui il est mal à l'aise ouais. Mais j'allais dire en fait, en même temps, c'est un infiltré qui vient de ce monde-là aussi. Aussi, oui. c'est-à-dire que donc en fait, je sais pas si le. Enfin bon, en tout cas moi, c'est un des points où je me suis dit ça ils auraient pu jouer un petit peu avec le, la, la révélation entre guillemets et je pense qu'en fait c'est un truc qui aurait pu aussi appeler le spectateur. C'est-à-dire euh, lui euh, donner un espèce de, de, de... ah tiens, euh, j'avais pas compris ça et du coup ça me fait revoir un petit peu l'entrée en, euh, en matière d'un de, 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 œil différent. Là c'est très direct, mais le film est très direct. Hein. C'est oui. clair qu'il a, a une narration qui est finalement assez épurée dans sa façon de, comment dire, euh, de présenter tous les enjeux. Oui. C'est, enfin, euh, tu vois, c'est littéral le personnage de Robin Wright qui est en fait la sœur de, de Ed Harris et mmh. de Edgar mmh. Holman. C'est un personnage en fait on te dit elle allé, est allée. En haut, c'est-à-dire, en fait, quand on te présente la ville, en fait, on t'explique, elle, elle est déjà dans la gentrification, c'est-à-dire qu'elle a décidé de s'extraire de son, de son milieu. De fuir. Mmh. De fuir. Et en fait, en gros, elle travaille dans un hôtel de riche. Mmh. Elle, euh, elle, voilà. Donc, en fait, elle, elle, veut vraiment sortir de sa condition initiale. Et en gros, euh, euh, le premier truc que t'apprends sur elle, c'est, elle vit uptown, quoi. Mmh. Uptown, c'est vraiment, en fait, chez, chez les bourges, quoi. Mmh. Et tout, 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 tout est, on va dire presque c'est pas pas au stabilo c'est pas vrai parce qu'en en fait encore une fois le film est complètement incarné mais par contre sur le papier il n'y a pas de de d'ambivalence en fait là-dessus c'est-à-dire que euh, quand Ed Harris, le, la relation que Ed Harris a avec sa sœur par exemple où elle le snob littéralement il il l'appelle la, la, la reine des glaces quoi ouais. tu vois donc en fait tout ça c'est très très euh, euh, a, 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 appuyé un réalisateur j'ai envie non, de mais dire mais ou en tout mais cas mais des mais acteurs mais moins, euh, moins impliqués en fait auraient probablement fait un film euh, euh, générique
0: non mais ça correspond aussi à la mentalité pour le coup irlandaise des, 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 des personnages qui est de rentrer dans l'art oui. quand Ed Harris essaie justement de l'embobiner en en, euh, sur un mode nostalgique en mode oh, ma petite soeur pourquoi t'es parti, elle lui répond clairement je suis pas partie je t'ai fui tu vois, donc c'est euh, ça souligne le, le personnage mais ça souligne aussi leur, leur origine quoi. On, est, on est dans un monde où on, on s'envoie des trucs à la, à la à la, à la tronche. Euh, non, je pense que c'est important. Par contre, moi, je, le, le problème que j'ai avec le film, euh, c'est un film que j'ai envie de défendre, donc je ne je, je vais pas dire aux gens que c'est un film à problème, mais en fait, il a quand même quelques problèmes. Euh, comme qu toutes fait, les
1: prodorions, comme tu l'as dit. C'était une
0: production... Euh, je crois que le, le, le premier montage faisait plus de trois heures, euh, et c'est vrai que c'est un film qui a quand même été conçu comme une, entre guillemets, comme une saga. Euh, du coup, bah, ça a nécessité une très, très grosse euh, réduction de temps, et, 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 et je trouve pas que que le montage euh, séquentiel soit très efficace. Ça veut dire que le film est bien monté en termes de, de, de dynamique d'action, etc. et y compris les séquences euh, euh, profondes entre les, entre les personnages sont très bien montées. Euh, mais on passe d'une séquence à l'autre un petit peu de façon artificielle. C'est-à-dire on termine un truc et on passe à la scène suivante. Et il n'y a, a pas un enchaînement où on se dit ça, ça se déroule. Euh, ça se déroule euh, organiquement on va dire donc ça c'est pour moi le, le, le seul et vrai point faible de, du film c'est son montage séquentiel
1: moi, je, dans les scènes euh, parce que tu parles d là parce que le film fait deux heures et quart dans les scènes qui manquent euh, tu as notamment en fait en gros euh, d'après ce que j'ai compris des scènes entre Gary Oldman et Ed Harris où ils vont justement se débarrasser de gangsters euh, irlandais ouais. et qu'en fait apparemment c'était des scènes qui rapprochaient les deux personnages mmh, qui les, les montraient filles. la façon dont ils fonctionnent ensemble et pourquoi ils sont organiquement liés en fait dans 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 leur euh, empire du crime quoi euh, et c'est vrai que bon moi je, moi je trouve pas que ça manque particulièrement en fait quand tu regardes dans le film par rapport à la relation entre non, les deux persos moi non plus j'ai pas de manque mais, mais ça, ça aurait peut-être peut appuyé le, sait... le ça aurait peut-être appuyé le, le le comment dire euh, la trahison finale, mmh. on va dire, mais euh, ça aurait peut-être pu donner donner encore plus de corps, surtout si on part du principe que, en fait, parce que c'est ça, en fait, que moi, je trouve fonctionne extrêmement bien dans le film, c'est chaque, chaque, chaque scène dont tu parles à part, en fait, prise à part, elles sont extrêmement habitées. Je comprends ce que tu veux dire, en fait, même en, en termes d'écriture, ouais, tu C'est-à-dire
0: que, quand je parle de montage séquencelle, ça veut dire que ce qui manque, c'est le, les conjonctions de coordination. Il n'y a pas de « donc »,« et mmh. »,« à ce moment », pendant ce temps, euh, on n'a pas cette sensation dans le film.
1: Alors, quelque euh... chose de l'ordre de la chronique c'est ça ouais. il a, il On ça. vit dans ce monde là Après en il se passe ouais. ça
0: Après mmh. il se passe ça Et bon Sur 2 h Ça peut poser un problème de D'attention Moi je sais que La, la première fois J'ai été fasciné Par la mise en scène Et, et la qualité photographique Du film Mais euh, j'ai pas été fasciné Par sa narration euh, Et, et j'avais pas D'ailleurs Il y a des choses Que j'avais pas compris euh, de, de, de ce fait là Il y a des moments où J'ai été un peu distrait euh, Quand, quand euh, Si on prend un film Comme les affranchis C'est l'extrême inverse oui, Son mais... montage
1: séquentiel Il est parfait oui, je, oui. Euh, Mais ça c'est pensé pour Enfin c'est vraiment pensé pour là, 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 le truc, en fait, et puis on, on parle quand même de... Voilà, sans, sans être... Oui, une quand tu es comparé à Scorsese, voilà, pas trop, euh... pas trop planté quoi. Voilà, et mais le truc, mais c'est surtout, et même inversement, Phil Jouanou n'est pas Scorsese non plus, quoi. Mm. Tu vois, c'est-à-dire que c'est aussi le truc qu'il faut peut-être préciser aux gens, c'est qu'il faut pas s'attendre à un film de gangster. Effectivement, c'est à la croisée entre le film de gangster, euh, le film noir, euh, la dramaturgie euh, des pièces de théâtre en fait euh, new yorkaises mm. parce que ça aussi, c'est un truc qui est quand même hyper important. faut le préciser, quoi. Euh, les, les, les gens qui ont écrit le film, alors Denis McIntyre, qui, 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 est un, qui était un dramaturge aussi, qui a écrit des pièces de théâtre, mm. qui mort très très peu de temps après la sortie ouais, du ouais. film euh, voire même je crois au moment de la sortie du film quoi. Apparemment il y a eu une grosse réécriture d'un autre dramaturge qui est David, David Rabe. David Rabe, qui, qui a, a donc un autre Sean dramaturge voilà, qui bosse beaucoup avec Sean Penn, qui a réécrit euh, qui a écrit notamment Casualties of War, en fait outrage ouais. de, 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 de Palma et en gros, euh, euh, bah, en fait tu sens dans l'écriture des personnages et tu sens dans l'écriture des séquences mmh. et, et même des fois dans des endroits où tu te dis mais c'est pas une scène en fait ça pourrait totalement être une scène de, de comment dire de, de pièce. pièce de théâtre oui, il, y a, bon. il y a par exemple il y a la mort d'un personnage assez rapidement dans le film au bout d'une quarantaine de minutes qui est le personnage de John c. Reilly mmh. qui est tout jeune et qui a, qui a un petit rôle quoi et qui est déjà tu le remarques en fait parce que c'est pareil moi je trouve John c'est un super il, acteur ouais, quoi il joue la victime
0: idéale ouais voilà
1: et qui qui, qui joue le 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 le, le petit bah, le, con en fait le, tu vois
0: euh... le copain qui a jamais une bol c'est qu'on ouais. a toujours pris sous son épaule parce que le monde lui tombe sur la gueule et que tu as envie de protéger mais qu'en même temps euh, attire le malheur et là en l'occurrence le malheur c'est
1: qu'il va se faire littéralement buter quoi, voilà. par, euh, par le, euh, le personnage Harris, quoi. ouais et, et, et d'ailleurs dans une scène mais, apparemment où, parce que quand tu parles d'intensité j'ai appris ça en, en faisant quelques recherches ouais. sur les films apparemment Edaris se poitait chaque fois avec un couteau parce qu'il lui ouvre la gorge, tu vois couteau, ouais. et un vrai couteau sur le plateau. Et en fait, Joannou était obligé de lui enlever le couteau. Mais qu'est-ce que tu fous, quoi Et en fait, apparemment, à, à des moments, il revenait. Du coup, comme il avait plus son couteau, il revenait avec un hachoir ou un truc comme ça, quoi, pour littéralement foutre la trouille à, à, à John Riley c. C. qui savait plus où se foutre,
0: euh, ouais, voilà. Mais ça sent. De ouais. toute façon, il y, a des il y a plein de scènes où tu sens qu'il se passe quelque chose. L'autre truc qui, est, qui crève l'écran aussi, parce qu'on n'en on a pas parlé, parce qu'on n'est pas dans le gossip, mais quand même, c'est important, c'est que c'est le film de la rencontre entre Sean Penn et, et Robin et Wright, bien. qui donc va Venir, à Madame Robin Wright Penn, euh, et, euh, et et ce que Phil Joanou euh, voilà racontait de ça, c'est que c'est qu'ils euh, rejouaient leur euh, leur leur séquence dans 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 leur vie à eux quoi, ouais. euh, dans dans la passion des des, des premiers jours. Euh, quand, quand quand ils avaient une scène d'amour, euh, c'était le un jour où ils étaient justement hors plateau en train de se bécoter. et euh, et, et et des fois ils les surprenaient dans le couloir en train de se de se chier dessus, de se, de s'engueuler comme c'est pas permis et il se disait cool parce que la scène qu'on tourne aujourd'hui c'est celle où ils se foutent sur la gueule quoi ouais. euh, et, et 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 pareil ça se sent la enfin la séquence où vraiment elle vient chez lui pour euh, pour lui dire qu'elle est paumée elle sait plus du tout euh, comment elle s'appelle quoi avec euh, avec tout ce qui vient de, de lui révéler euh, lorsqu'il lui révèle qu'il a un, un flic et qu'elle comprend que qui va foutre ses deux frères en prison Elle sait vraiment plus sur quel pied danser. La, elle, quand, quand, elle, quand elle quitte la pièce et qu'elle décide de claquer la porte, elle n'y arrive pas. Tu sais, enfin, la, la, la sombre la, fait, enfin, ça sent tellement le vécu, quoi, euh, que, que ça marche bien, quoi.
1: Mais c'est ça. En fait, c'est-à-dire que donc, en fait, on, on, ce que je disais pour, pour reprendre un tout petit peu, c'est qu'on se retrouve dans un film qui a la croisée entre le film noir. Euh, T'as parlé des films de gangsters des années 30. Et c'est, je pense, euh...
0: important dans ce côté dramaturge euh, aussi, ouais. et quelque chose de coup pour le pour le coup d'intellectualiser par euh, Phil Joanou, qui est quand même un cinéphile, faut le préciser. Euh, euh, il fait une référence notamment, dans la scène de Gunfight finale, dans la, à l'arrivée de Sean Penn dans le bar, euh, euh, à l'ennemi public de, 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 William Wellman, en fait, le moment où le son disparaît, en fait, il de, n'y de, a plus il y a, y a plus aucun son, euh, ça, c'est vraiment une référence directe, quoi. Donc, tous ces films, effectivement, de gangsters des années 30, qui est, qui était, certains étaient italiens, mais beaucoup étaient, étaient irlandais, ben oui,
1: c'est une ouais. référence claire, oui. Donc t'as ça, dans la lumière évidemment, enfin, c'est mmh. euh, voilà la mmh. scène dont on parle avec John C. Reilly, c'est littéralement une scène de film noir en fait, tu peux pas... Dans une euh, ruelle. Ouais, dans ça. une ruelle, avec le type qui se fait ouvrir la gorge où tu vois la finalement buée, en fait, ça, tu oui. vois plus la buée, puis tu vois plus en fait, t'entends plus les gargouilles du mec ouais, en fait ouais, que ouais, vraiment ouais. le sang, ouais, tout ouais. ça, etc. etc. Donc t'as tout un truc en fait autour de ça, et en fait moi j'allais dire, même en fait quand je parle de scène, alors évidemment quand tu regardes par exemple une scène où, où t'as les trois personnages en fait euh, euh, de Sean Penn, de Robin Wright et de, et de Gary Oldman qui se retrouvent à l'église mmh. bon bah ça c'est enfin Flagrante en fait, une scène où ils se mettent à prier pour le, justement le personnage de, Alors, de façon, voilà ouais. euh, C'est une scène de dramaturge pure et dure. Mais et moi, j'allais dire, justement, la scène où il le retrouve, mmh. son cadavre en fait, sur les docks, mmh. et tout le plan séquence en fait, mmh. qui suit quand mmh. ils sont en train de s'engueuler, etc. C'est une scène, enfin, tu pourrais la mettre sur une pièce de théâtre, de, théâtre tout quoi. Toutes les scènes entre Sean Penn et, et,
0: et John Turturro euh, sont vraiment les, les, celles qui ressemblent le plus à du théâtre ouais. d'avant-garde
1: new-yorkais de l'époque. Ils ont une scène dans un métro, effectivement. Avec une mise ouais. en place à chaque fois C'est à dire ouais. que ce qui est marrant c'est qu'en fait on se retrouve dans un décor Où tu sens que c'est une scène qui pourrait se passer dans la rue C'est une mm -hmm. scène qui pourrait se passer dans un cimetière mm -hmm. C'est une scène qui pourrait se passer n'importe où Et en gros euh, le truc c'est que Non comme ça se passe à New York il faut qu'on Prennent un élément de New York pour le montrer. Et du coup, c'est la seule scène quasiment de métro, je crois, mmh, du film, mmh. si je dis pas de bêtises, quoi. Et en fait, du coup, voilà, ils se retrouvent et c'est une scène qui est complète, qui est fermée là-dedans, effectivement. Et après, tu ressors et tu revois plus le métro mmh. du tout, quasiment du film, quoi, je crois. Et ils sont Mais... tous les deux, ils sont tous les deux
0: parfaits dans cette, cette ouais. séquence-là, parce qu'en plus, ils ont des jeux, là pour le coup des des un jeu un rôle difficile à jouer de chacun dans dans, dans 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 cette dans cette, euh, cette scène-là. Euh, non, euh, sur le plan, encore une fois, de l'interprétation, c'est, c'est, quand même, c'est quand même brillant. Et aussi, il faut quand même rendre justice à, à Phil Joannou, qui, le mec, a 28 ans, hein, quand il, quand il fait le film, quoi. il euh, faut tenir un un, 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 casting, un casting pareil. Euh, ça veut dire aussi leur laisser la place. Alors, lui, il disait que ce qu'il a, parce qu'en fait, donc on en avait parlé dans 3 heures l'heure du crime euh, 3 heures l'heure du crime c'est un film très mis en scène, entre guillemets on avait dit, on en parlait visuel, la... visuellement ça se voit voilà. en fait et c'est à la Sam Remy euh, presque voilà. ça, ce qui veut dire aussi que les cahiers du cinéma direct c'est ostentatoire ostentatoire, euh, voilà. <rire> clipesque voilà. euh, mais ça veut dire aussi que c'est beaucoup de scènes bloquées où les comédiens n'ont pas la place euh, ils doivent suivre leur marque très précisément mmh. etc, on sent bien que les anges de la nuit c'est pas du tout ça tu sens qu'il y a de l'improvisation tu sens que voilà que la caméra de temps en temps court après ces, 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 ces comédiens et qu'il fallait leur laisser cette place là parce que c'est des gens si tu commences à les à leur donner des, des, des marques trop trop rigides ils te pètent entre entre les doigts quoi. Euh, c'est des, des wild horses des chevaux sauvages quoi si tu veux euh, et, et ça c'est quelque chose qu'il a appris dans sa relation avec Youtube parce qu'en fait il sortait de ce de concert Rattle and Hum euh, où justement il avait dû s'adapter au chaos euh, de, de, de cette tournée quoi, et, et complètement repenser
1: à la demande de Bono à la hein, demande hein. de Bono tout à
0: fait et du coup il est arrivé effectivement sur State of Grace en mode il faut que j'apprenne à, à laisser la place nécessaire à ces gens-là et ça donne quelques, des trucs alors après on aime ou on n'aime pas mais il euh, y a des moments c'est effectivement rafraîchissant il y a une séquence notamment où euh, Gary Oldman et Sean Penn doivent brûler un un immeuble abandonné euh, et, et euh, après avoir foutu tous les sens euh, au moment où ils décident de, de jeter l'allumette ils se regardent tous les deux euh, d'un air complice et ils se mettent à faire un, un, un cross, quoi, à courir comme des malades dans le couloir en feu euh, et tu, 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 tu vois clairement sur la gueule du comé des, des comédiens qui sont ils sont en train de s'amuser les mecs
1: ouais, enfin, ouais, ouais. Ils, se, ils, pre ils prennent un risque manifeste mais, mais ils sont en train de se marrer quoi. ouais puis après c'est bon alors Gary Oldman c'est quand même le film c'est Gary Oldman euh, School of Acting quand même mm -hmm. tu vois enfin c'est vraiment euh, genre niveau intensité tu vois le, 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 euh, moi j'aime bien ce genre de le mec il sortait il sortait des films d'Alan Clark hein, ceci dit donc c'est ouais. si tu non, non mais bien sûr mais puis bah, on sa il, a, il était en train de monter en flèche hein. il venait de faire Seed and Sea, quelques temps avant il était vraiment en fait euh... bon, à
0: l'époque on se disait qu'il il il allait crever dans les trois années
1: ah oui, ouais. suivent quoi, tellement oh. chacun de ses rôles était incandescent ouais et puis ouais. voilà c'est ça et puis t'as as cette espèce quand je dis school of acting je me moque un peu mais c'est pas vrai tu vois je veux dire il est super dedans mais t'as tous ces trucs où quand il fume une clope mmh tu sens que en fait il a il sait qu'il prend une pause avec sa clope où il va pas la fumer parce qu'en fait quelqu'un va lui répondre parce qu'il va avoir une réaction et du coup tu sens Qu'il se dit ah ça au montage les gens ils vont pouvoir travailler avec et mm -hmm. tout ça etc etc donc il y a tout un tas de trucs comme ça en fait qui sont voilà mais après c'est ce que tu dis en fait ce qui est vrai c'est que le film il est il est là où il fonctionne vraiment pour moi c'est qu'il laisse rentrer la vie c'est à dire que ça en fait c'est un film qui aurait pu être extrêmement lourd mm. extrêmement euh, comment dire pathos en fait dans dans le pathos en fait qu'il qu'il qui ramène qui traite quand même de, de choses encore une fois enfin euh, la tragédie grecque Jamais été très, euh, ouais. très léger quoi léger, ouais. et en gros euh, euh, c'est pas tant que le film soit léger mais c'est qu'il est vivant mm. c'est à dire sur plein de moments il euh, tu te rappelles des personnages secondaires il y a ce personnage en fait d'homme demain de Dead Harris de de, de qui, ouais. qui est Nicholson quoi ouais. qui est super en fait alors Nicholson c'est le nom de personnage je précise que c'est pas c'est pas, pas le Jack. nom de c'est pas Jack Nicholson qui joue le rôle quoi mais en gros euh, ce moment où il vient buter un barman mm. En gros, t'as, bon, t'as la scène qui est brutale, c'est une scène de, 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 film de gangster, et en fait, le détail qui tue. C'est les cacahuètes. Ouais, hum. il, il prend une poignée de cacahuètes et il se barre, quoi, hum. tu vois, et tu te dis, mais c'est un enculé. <rire> c'est quand je vois ça, je me dis, c'est vraiment, hein. c'est vraiment une ordure, le mec, quoi, parce que, parce que c'est juste ce détail, en hum. fait. Où tu dis en fait il en a rien à rien foutre, à foutre quoi, ouais. tu vois et, et ça c'est fort en fait c'est des trucs c'est des petits détails en fait dont tu te rappelles euh, faut peut-être qu'on parle euh... Sur, sur, euh,
0: sur la mise en scène en fait c'est quand même un équilibre entre justement laisser la place nécessaire aux comédiens et quand même faire de la mise en scène moi j'ai le souvenir d'un plan qui m'avait marqué à l'époque parce que bah, c'était j'étais jeune euh, et c'était euh, c'était une époque où je bouffais du cinéma classique et du John Ford notamment. Et dans la scène d'église dont tu parlais tout à l'heure, donc en gros, ils sont à la recherche du personnage de Gary Oldman euh, qui a disparu, et ils savent où le retrouver et donc ils le retrouvent à l'église. Et quand on arrive sur ce plan où ils rentrent dans l'église, euh, notre première réaction, c'est de se demander comment un, 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 un fou furieux euh, peut se retrouver à prier dans une église, quoi. Et on a donc ce travelling
1: euh, qui passe... Le, 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 le... Le catholique guilt, comme on alors, dit là, voilà. de... mais, mais
0: le truc c'est qu'on a ce travelling qui, qui qui court le long des chaises alors qu'ils sont en train de s'approcher de lui et lorsqu'on arrive euh, au niveau de de l'allée de l'allée centrale on découvre toutes les bouteilles de bière en fait qui ouais. sont posées à côté. Ça c'est de la, pour moi hein, c'est vraiment ouais. de la putain de mise en scène quoi ouais. euh, euh,
1: et et, et c'est un truc que John Ford aurait fait littéralement. Euh, et, et aussi, aussi après, au-delà de ces choses-là, en fait, tout simplement, enfin, des choses. Alors, moi, encore une fois, on parle, on parle de, de, de la perte du langage, même si c'est très euh, finalement. Euh, mais donc, on parle d'un film qui a 30 ans, ouais. un peu plus maintenant. Et en gros, euh, pour moi, le cinéma, il y a toujours eu euh, cette notion euh, de la dilatation du temps, c'est-à-dire qu'en fait, on peut jouer avec le temps. Ouais. Et en gros, euh, malgré tout. En fait, il te fait, parce qu'il faut qu'on parle de cette scène, quand même, c'est la scène finale, quoi, qui est extrêmement cathartique. Mmh. Euh, euh, euh as, tu te retrouves avec un gunfight, mais c'est pas que le gunfight, c'est vraiment la mise en place du gunfight, c'est tout, en fait, le, le côté western, presque tout en fait, le ouais, moment. On en a, fait, on où a, on a... a
0: deux, deux morceaux de bravoure, on va ouais. dire, dans, dans, dans le film. Un qui arrive. Je dirais aux deux tiers euh, qui est cette séquence de suspense euh, où euh, comment dire Ed Harris leur a demandé de se tenir prêts si jamais ça allait mal pour lui parce qu'il a un rendez-vous avec un mafieux euh, italien très important et en gros si vous n'avez pas de nouvelles de moi à deux heures vous vous pointez vous butez tout le monde quoi et évidemment comment comme face
1: Gary Oldman c'est le c'est le chien fou ben voilà, voilà il est prêt à partir au quart de tour c'est ça et euh,
0: et en fait euh, il s'est rien passé de grave pour le personnage d'Ed Harris il est toujours vivant mais il a pas appelé euh, et eux, ils sont en route pour aller euh, pour aller au resto quoi. Surtout et, il ne peut pas appeler en fait et ça donc que... il y a toute une construction autour d'un gros réveil à l'ancienne bien rond etc avec, euh, avec des mouvements de caméra hyper élaborés quoi où on est à l'intérieur de la pièce où ils attendent et, et, et en, en travelling on suit, on passe devant le réveil et derrière le réveil on voit le resto en arrière-plan et tout. Donc bon ce, tout ce passage là c'est un pur passage de plaisir de, 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 de mise en scène mais qui du coup donne une tension euh, hitchcockienne très claire et la séquence de gunfight finale, donc en gros le, le règlement de compte, là, c le, celle où Sean où Penn va, va, va mettre les cartes sur la table et dire c'est jouer le tout pour le tout, c'est-à-dire buter tout le monde, euh, où on est chez Pekinpa, et euh, assez littéralement, parce que donc Phil Johanou a littéralement montré euh, la Horde Sauvage... À ses, euh, à ses chefs cascadeurs pour leur, pour leur expliquer ce qu'ils voulaient notamment au niveau des impacts de balles de la façon avec laquelle le sang va gicler euh, etc ce qui euh, moi je sais qu'à l'époque on a découvert euh, le, le, le film donc euh, à, à Cannes on, euh, nous on venait on venait de découvrir l'année d'avant euh, The Woo. Killer euh, John Woo et, et on n'en on revenait pas de, que ce soit aussi rapide que de retrouver du John Woo dans un film américain c'était pas la référence mais en fait, pas, voilà ouais. mais c'est pas la référence de film Johan Woo mais c'est vrai qu'il y a une, une vraie qualité alors c'est entre John Woo et je dirais le Tsoy de Better Tomorrow 3 euh, ah oui. dans, dans ce goût pour les pour les ralentis extrêmes justement sur des objets parce qu'évidemment ça se passe dans un bar cette, ce gunfire <rire> un bar, un bar irlandais <rire> une, bonne, une bonne excuse pour qu'il y ait tout le temps des trucs qui pètent euh, euh, que ce soit des cacahuètes des bouteilles euh, euh, voilà des choses comme ça du verre
1: et euh, euh, mais c'est vrai qu'on avait l'impression de voir un, un, un final de film hongkongais. Euh, Alors il y a ça, mais il y a aussi un détail en fait qui est quand même hyper important, c'est que c'est monté en intervalle en fait avec la, la comment dire, la, 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 la parade la, en fait, la, de, la, de Saint, la Saint Patrick, Patrick ouais. voilà qui est quand même un événement hyper important donc euh, donc pour la communauté irlandaise de New York quoi. Et en fait c'est un truc qui est qui, qui, a, qui a chaque année. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque et tout. Et en gros tout est monté. Euh, euh, comme une espèce de procession euh, funèbre, quoi. Oui, c'est oui, ça oui. qui est assez, euh, assez, c'est ça qui donne aussi le, le ton mm. du film, c'est-à-dire que elle, le film se termine sur ce plan euh, en fait de Sean Penn qui s'est pris des balles partout et mm. tout ça, etc., etc. Et tu, tu, tu connais pas son sort en fait, mm. tu sais pas ce qui va se passer en fait à ce moment-là, quoi. Mais disons que du coup, ça peut même, être, en fait, ça peut même être une mise à mort pour lui s'il y arrive pas, en fait, euh, voilà. Mais le truc c'est que, enfin, je dis ça c'est littéral évidemment dans le film, mais ce que je veux dire c'est que euh, du coup, ça donne un ton qui pour moi c'est là aussi où ça le rapprochait de John Woo. c'est-à-dire que parce que John Woo, il y a toujours eu en fait ce, ce mélange entre euh, la façon d'exacerber les sentiments et en même temps en fait de jouer avec le, bah, le fameux catholique euh, Guilt oui. dont je parlais, enfin le catholique Guilt c'est-à-dire le... le, le le, le péché, enfin, pas le péché, mais le. le la culpabilité. La culpa, merci, euh, merci Alain, merci la voix de Dieu qui ouais. me parle et qui me. La culpabilité, effectivement, euh, catholique, quoi, de base. On reprécise et, que John Woo est catholique, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, en fait, as tout ce truc. C'est pour ça, à mon avis, aussi, qu'il y avait une espèce d'impression de, de, hmm. de euh, euh, comment dire, rentrer dans ce. Euh, dans ce dans le dans le dans la logique en fait interne des personnages quoi. Mmh. ce qui est important en fait chez John Woo parce que c'est pas juste des gunfights pour des gunfights c'est des gunfights en fait qui exacerbe le sentiment quoi. Donc là c'était un peu cette logique là donc je comprends ce que tu voulais dire mais effectivement ça arrive très très vite le mec le mec qui a vraiment fait rentrer John Woo entre guillemets enfin euh, le style de John Woo euh, dans le cinéma américain c'était Joel Silver hein. mmh. euh, c'était plutôt lui qui allait chercher c'est à, un... à la source bien voilà. sûr.
0: Mais mais c'est vrai que donc du coup c'est c'est ça, ça, ça montre à quel point aussi euh, le film se distingue de tous les thrillers euh, ou films de gangsters qu'on qu peut voir euh, euh, à cette époque-là, en 90. Quoi. Euh, vraiment, à tout point de vue, il n'y a, y a, euh, y a, y a pas grand-chose qui, qui, qui lui fait concurrence. Et, et je pense que... Voilà, je suis étonné qu'en fait, qu'aujourd'hui, il ne soit pas systématiquement recommandé dans, dans des listes ou des trucs comme ça de, euh, je sais pas moi, les, les meilleurs films que vous n'avez jamais vus, euh, euh, le, le, le meilleur film sur... Genre, voilà, euh, la communauté irlandaise... Euh, Américaine, elle a, elle a, elle a pas grand-chose euh, qui la représente dans le cinéma euh, américain de ces 30 dernières années. Quoi, si tu veux, c'est pas Copland qui va, qui, qui va te servir de, bah, de bannière dit, mais...
1: Alors déjà, c'est génial Copland, donc tout calme. Ok, <rire> euh, voilà. Mais en plus, enfin, c'est pas vraiment un film sur ça Copland. Ouais. En fait, c'est pas vraiment un film sur les Irlandais. Le truc, c'est que, c'est que, non, moi, je pense, euh, comment dire, et puis Copland, je... c'est pareil en fait, a comme il y a un casting de malade, c'est un film qui, qui arrive à peu près encore à passer le temps. Il y a un réalisateur derrière et tout. Non, là, le truc en fait qu'il faudrait rajouter peut-être parce qu'on en a pas trop parlé, tu l'as évoqué très rapidement au début, ben il y a quand même un autre nom au casting qui est quand même assez énorme, c'est New Icone. Oui, oui. Voilà, qui est dans sa phase euh, je trouve, alors tu vas peut-être me corriger parce qu'on n'est pas sur Total Tracks, mmh. mais en fait qui est un peu dans sa phase euh, les incorruptibles. Euh... En fait non, il est plutôt dans sa phase
0: post-mission. Euh, ah oui, ouais, c'est vrai euh, qu'il a fait truc des trucs et tout. Hein. c'est que bah ben, sa, sa méthode de travail était <rire> et, euh, comment dire, il faisait un peu son il a il a posé ses règles, il avait raison, il pouvait se le permettre. Euh, en gros, il fallait se déplacer jusqu'à chez lui, hein. il était à Rome, à Rome euh, ouais. donc ça voulait dire qu'effectivement, Johanou et son équipe sont allés le voir là-bas. Et, et son, son truc, à lui, c'est que c'est qu'il un, un, il compose pas à l'image. Euh, tu arrives, tu lui montres le film, et après, il te propose trois ou quatre thèmes, et il te demande de choisir là-dedans. Et ça arrivait souvent, il faisait ça avec tout le temps, avec Verneuil, avec tous les autres, il faisait mmh. ça. Et effectivement, euh, et, et so, so, sa grande œuvre des années 80, ça a été Mission. Et, et il a beaucoup réutilisé ce, ce fameux hautbois euh, dans, dans les films ultérieurs, euh, que ce soit donc euh, Outrage dont on a parlé tout à l'heure, euh, ou effectivement State of Grace. Donc il y, y a beaucoup de renvois euh, musicaux entre State of Grace, Outrage et, et, et Mission. Mais y a, je soupçonne aussi Morricone d'avoir réutilisé, enfin d'avoir utilisé beaucoup de trucs qu'il avait composés pour Mission, mais qu'il n'a pas utilisé.
1: Euh, apparemment, oui. c'est 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 au pas officiel, je sais pas. C'est officiel, mais en tout cas, c'est 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 connu, quoi. Mmh. Euh, mais il y a aussi euh, le lui... film au, au départ, euh, c ça devait être YouTube, ouais. euh, YouTube, puisque euh, il sortait de, de Rathalinnum. Ce que j'allais te dire ouais. par rapport, tu me disais les Irlandais sont pas trop représentés. Il y a quand même quelques films, hein, je vais dire mine de rien, euh, euh, au nom du père, ce genre de film. Ouais. Et le, on va dire. Le cliché, à l'époque, en fait, du, du, film hollywoodien qui traitait des Irlandaises, c'est que tu avais au minimum une chanson de YouTube. <rire> mais au minimum du minimum, quoi. Il y en a une, euh, Ouais, ouais, non, mais bien sûr, bah, évidemment. Et puis, il y a plus forte raison, puisque le mec a bossé avec eux. Mais ce que je veux dire, en fait, si tu veux, c'est que ça devenait presque, tu vois, on a fait un, un podcast sur Blown Away. Bon, bah, voilà. Tu vois, <rire> t'en as au moins deux, je crois. Donc, en fait, c'est, c'est, c'est un peu, euh... ouais. non, non c est, c est... les Irlandais sont un peu représentés, Non, avec, mais, euh... mais,
0: mais je pense que la musique de Morricone, elle est plus là par rapport
1: au, bah la thématique du film ouais euh, bien du
0: sûr un film et notamment le titre hein, State of Grace, State ouais, State of Grace. Ouais. donc euh, d'avoir la, mu la musique de mission sur un film qui s'appelle État de grâce c'est pas non plus complètement ouais
1: identifié. et puis en fait c'est alors State of Grace c'est lié enfin État de grâce c'est lié au, au, à, au comment dire euh, au monologue final de, de Sean Penn qui a, euh, été, qui a été écrit par David Ray ouais ouais qui a été réécrit qui donne qui donne aussi une constance en fait une, une espèce de, de comment dire euh, d'explication du fonctionnement du personnage quoi de la raison pour laquelle il revient en fait dans ce quartier là pour quelle voilà et c'est assez touchant en fait mmh. euh, mais alors le truc avec Morricone aussi c'est qu'apparemment en fait euh, Joannou raconte aujourd'hui qu'il a beaucoup bossé avec lui mine de rien c'est à dire qu'effectivement, il, il a il a une espèce de méthodologie où il avait quatre cinq thèmes et il su, il, il s'est dit bon je vais lui faire écouter il va choisir et en gros tu as Juanu qui a fait ouais mais est-ce qu'on peut mélanger ouais. celui-là et celui-là et apparemment en fait c'est c'est un des trucs qui fait que les deux ont plus ou moins accroché sur euh, comment dire euh, sur le try Parce qu'ils ont bossé en quand même deux trois semaines ensemble en fait derrière euh, à Rome mm. euh, chez chez Moricon ce qui est quand même faut le préciser parce que euh, tu pourrais effectivement te dire que un mec comme Morricone, il va bosser dans son coin surtout à ce moment-là de sa carrière. On sait qu'à l'époque de Léon, on l'a dit dans le podcast sur, sur Sergio Leon, il composait en avance. En fait, avant même que le film soit tourné, là c'est l'inverse. Donc voilà, c'est intéressant de se dire que, euh, comment dire, euh, malgré le fait que Joannou soit quelqu'un qui avait à l'époque 28 ans, ouais en fait il pouvait quand même se retrouver dans une collaboration, une réelle collaboration en fait de d'écriture mais, bah, pas hein, mais de.
0: Il a, il, a, il a vu le film et même s'il parlait pas une goutte d'anglais euh, euh, et qu'il avait besoin d'un traducteur pour comprendre un peu ce qui se passait à l'écran même même si tu comprends pas ce que les personnages disent tu vois bien que t'as des putains d'acteurs à, 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 à l'image quoi, ne serait-ce qu'en lisant les visages, oui, oui, euh, t'as oui. un film
1: quoi déjà, donc je pense que tu sens l'intensité quoi qu'il
0: arrive en fait je pense que Morricone a été sensible à ça tout mmh. simplement euh, parce que sinon il aurait, effectivement il aurait envoyé chier un mec de 28 ans qui vient le voir euh en mode composer <rire> la musique de mon film que j'étais me traqué avec du de, avec des groupes
1: irlandais ouais qu'est-ce que tu fous là quoi euh, la musique moderne un hein, tout bêtement alors qu'en fait ouais. euh, je sais pas mais le tout fonctionnement musique, de Morricone elle,
0: elle contribue à élever un film qui est déjà qui est déjà élevé hein mais mm -hmm. euh, je parlais tout à l'heure de cette séquence de suspense avec le le réveil matin la musique de Morricone sur cette séquence là elle est indispensable hein, parce que comme comme c'est ça fait partie des moments... mais c'est là
1: où moi ça me fait ouais. penser aux incorruptibles oui oui bah oui
0: et notamment tout le travelling. ils marchent dans la rue
1: avec flingues caché,
0: effectivement, ça pourrait être une séquence des incorruptibles. Ouais.
1: Bah, D'ailleurs, en fait, c'est aussi une des références de, 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 de Joannou Oui. C'est-à-dire que dans les, euh, dans les séquences, en fait, qu'il a beaucoup euh, euh, comment dire, étudier pour, pour prendre. Il y a la scène, en fait, dans les incorruptibles, le, gunfight, de, de, le de... gunfight dans les escaliers mmh. euh, qui reprend euh, le, le QRC Potemkin. Ouais. Mais euh, donc, et, et voilà, donc cette espèce de logique de dilater le temps, en fait, dont je parlais tout à l'heure, voilà, c'est un truc qui existe dans ce film-là, quoi, euh, et qui, 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 moi je trouve, en fait, bon, encore une fois, on n'est pas chez De Palma, c'est pas le même, la même logique, c'est pas aussi euh, ciselé, quoi. Ouais, c'est pas mais, chirurgien. Voilà, c'est ça. Mais par contre, en fait, il y a vraiment cette volonté de plonger le spectateur dans une ambiance et qui est pour moi un truc qui me manque en fait aujourd'hui au cinéma des séquences de ralenti entières si tu veux mais qui sont pensées comme telles pas juste tu vois euh, parce que bah tiens on avait la caméra B qui tourne en ralenti donc on va utiliser ces, ces, ces chutes là c'est vraiment en fait un truc qui, qui je trouve se non, non, perd mais, complètement ouais. aujourd'hui dans le cinéma quoi et c'est vraiment dommage on, on quoi. est plus dans un film encore une fois d'interprète et d'acteur de, 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 <coughs> pardon
0: de, de jeu d'acteur de jeu mais avec une mise en scène qui vient les, les soutenir ça veut dire que je pense, les, cette, cette longue séquence euh, suspenseful euh, où Ed Harris est devant ce, ce, ce parrain italien euh, Joe voilà, euh, donc qui comme tu l'as bien décrit tout à l'heure une boule de graisse sur, <rire> sur une sur, sur, en fait une tête de granit sur une boule de graisse voilà, Une tête de granit sur une boule de graisse ouais, c'est parfait euh, voilà un mec qui en impose quoi qui te fout une trouille pas possible et euh, qui est en train de parler des bonnes manières euh, à Ed Harris euh, et Ed Harris qui, qui, qui est tellement
1: toute relative hein, les bonnes manières non,
0: mais, mais, mais Ed qui est super mal et qui se met à, à grignoter un truc qui est sur, qui est sur la table quoi. Mmh. il se met à grignoter et tu vois la, le gros plan macro sur les miettes de pain qui, qui tombent sur la table alors que le mec il est en train de lui parler des belles, des belles manières et lui il est en train de jeter les miettes de pain par terre comme et d'ailleurs il lui dit lui lui il dit c'est pas le bordel you're uh, Your uh, such a uh, uh. Euh donc t'as le jeu de comédien c'est super intense le, le visage de, 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 de Thierry et, et, et la gueule de gamins pris, pris la main dans le sac d'Ed Harris quoi mais ce, ce, ce plan macro il est important en fait, ouais, euh, c'est le plan macro où tu dis oh putain des miettes de pain merde ce <rire> qui est un détail à la con mais, ouais. mais dans ce
1: contexte là qui fait sens quoi et euh, qu'est-ce que je voulais dire On va peut-être boucler du ouais. coup. Mais, euh, euh, alors, boucler sur une note un peu euh, triste, parce que finalement, c'est le dernier grand film de Phil nous, Faut le dire. Est-ce que le film d'après, <rire> c'est un film alors entre deux Que fois. je pense que tous les deux, on a vu, justement parce qu'on avait vu euh, euh, Les Enjeux de la Nuit correct, à l'époque. On est allé le voir voilà. en salle. C'est euh. exactement
0: ça. On a vu Les Enjeux de la Nuit. Et moi, c'est clair, hein, je le dis. Euh, quand quand j'ai découvert le film à Cannes, euh, la question euh, qu'on avait avec Nicolas, c'était mais ce mec-là, il va falloir le suivre de très près. C'est forcément ouais. un mec ouais. important. Euh, et donc, bah, du coup, c'est là qu'on a découvert Trois euh, heures lors du crime, qui est totalement différent, mais qui est, nous a aussi euh, rendu extatiques. Moi, je l'ai vu bien voilà. après. Mais et ouais. on s'est dit, le mec, il est capable de faire, entre guillemets, du Sam Remy, tu vois, et euh, du, euh, je ne sais même pas à quoi, avec qui on pourrait comparer. Ouais,
1: bon, du, disons du Scorsese, du machin, ouais, mais ça. même si ce n'est pas
0: tout à fait ça. Euh, c'est quand même fou, quoi. Et effectivement, le film, son film de studio de Major, euh, avec... Euh, euh, comment s'appelle euh,
1: Richard? L'anti du, 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 <rire> du cinéma, euh, du cinéma voilà. Richard Gere Richard ouais. euh, et,
0: euh, et, et la très jolie euh, Kim Basinger mais bon la pauvre euh, Kim Basinger bon, il voilà. y a Uma Thurman je
1: crois si je dis pas de bêtises euh, Oui, tout le à film, fait
0: quoi. ouais qui qu était d'ailleurs on n'a pas parlé parce qu'on n'est pas trop gossip mais euh, Uma Thurman était maquée avec euh, Phil Joanou euh, qui a eu la mauvaise idée de lui présenter Gary Oldman. Oui, qui en
1: gros l'a, la, la chopé direct, quoi. Graphique, euh, pas trop gossip, Jumi mais gossip quand même. <rire> <Voilà>. Écoute. <rire> ouais. euh, non, non, mais, et, et mais c'est surtout, en fait, bah, parce qu'il faut, faut, faut boucler. Ouais. Enfin, euh, euh, ga, Garulman, qui devait d'ailleurs être dans... Enfin, dans, il avait eu quelques scènes dans, dans, dans Sans chaud pour mort de sang froid, mais surtout Sans chaud pour mort de sang froid, en fait, faut... Voilà, enfin, à un moment donné. Exercice Hitchcockien de, à la calette Branagh de mes couilles. Voilà, tu vois, c'est vraiment un truc où tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Il est ouais, où le ouais. mec qui a fait euh, qui a fait bah les non, anges de la nuit il est où le mec qui a fait 3 heures lors du crime quoi, tu vois donc du coup voilà et après il y a eu Evans Prisoner avec euh, comment dire qui se, oui. se veut pour le coup en fait être de nouveau un film noir euh, moi, mais cette fois moite vraiment dans dans plus dans la dans la logique des Elmore Leonard des mecs comme mmh. ça vraiment des trucs en fait qui se passent sous le cagnard mmh. et tout avec euh, Alec Baldwin et qui aussi a, dans mon souvenir ah, peut-être ça, ça mériterait d'être revu pour voir mmh. mais en fait c'était un ratage à l'époque quoi et du coup bah c'est quelqu'un qu'on a un peu perdu il est parti faire un film avec The Rock qui s'appelait Gri Grid Iron Gang enfin voilà c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un qui qui s'est perdu je pense après dans le dans le truc il le dit lui-même d'ailleurs que en gros pas pas sur ces films-là forcément mais il, il le dit que en tant que cinéphile en gros, il se faisait une idée de ce que ça voulait dire d'être réalisateur de cinéma, et que, en fait, il est quand il est arrivé dans le milieu, dans le métier, il s'est rendu compte que c'était vraiment complètement autre chose, quoi. Mmh. Que le milieu du cinéma était vraiment euh, bah, euh, extrêmement complexe, euh, voilà, où les places étaient très chères, quoi. Mmh. Et du coup, bah, je pense que ça explique peut-être aussi la perte, en fait, euh, voilà, quoi. Mmh. Puis l'énergie, mine de rien, tu vois, quand tu as 30 ans, mmh. tu veux tout donner, c'est une chose, mais c'est vrai que plus tard, en vieillissant, euh... oui, je, je pense que je pense qu'il s'est quand même bien saigné les
0: veines sur un film comme euh, comme *State of Grace*. Ouais et ça se voit, euh, donc euh, voilà on invite tout le monde à, à regarder ça, ça Les si anges vous de voulez la
1: vous rappeler de ce que c'est que le cinéma c'est sorti en, en Blu-ray chez nous donc euh, donc voilà. Bah merci Rafik. Merci Steph, Merci Alain. Merci à la technique qui me souffle toujours quand je quand je perds mes mots, qui me qui me souffle toujours les bonnes phrases quoi. Merci à vous qui nous suivez. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire en fait Est-ce qu'il faut que je dise Je regarde Alain Mercier. Hein, Excusez-moi, il est hors champ. Est-ce qu'il faut que je précise en fait encore une fois qu'on est sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, qu'on a un Tipeee qu'on a, on a plus de Patreon si on l'a. On a toujours le Patreon Alain Mercier. On a le Patreon, c'est un pilote automatique. Euh, voilà, il voilà. y a qui se banque banque tout ça etc. Ah, pour nous soutenir, il faut que je dise tout ça à la mercier est-ce est est que fait. tu peux le dire toi Ça y est tu viens de le faire. Ah je viens de le faire, bon bah écoute, voilà.
0: Et dans les contreparties, il y a de la Guinness, un truc comme ça, non Non
1: y a pas de ça. <rire> en plus il commande de Il y, y a des erreurs de continuité dans le film. Il commande de la Guinness et il se retrouve avec du whisky. Ouais. Tu vois, donc <rire> comme quoi euh, tu vois, et nous on a beaucoup exagéré. Quoi. Enfin, voilà. Bon merci à tous et puis je sais pas si on aura un aussi bon film la prochaine fois, Rafik. Je suis pas sûr. Hein, voilà. Pas sûr. On verra bien. Merci.